0: Света Молодцова.
1: Чашка кофе в руках, ребята. Всем здравствуйте!
0: Александр Алехин. Утро это удивительное время суток. Шоу Свежие лица. Обсудим и обслужим. На радио Комсомольская Правда. Свежие!
1: свежие лица. Есть у нас один чудесный конкурс, который может всегда каждому, любому поднять утром настроение. Называется конкурс «Утреннее счастье». И
2: одного человека, конечно, он может одарить подарками. Это Сегодня это детская книга и сегодня это настольная игра от Издательского дома «Комсомольская правда».
1: Да, мы просили вас, друзья, опубликовать фотографию ребенка. Ну, своих детей, своих чат. Прекрасно. Спина Грейзов! сказал бы один мой знакомый. Но он по-доброму, конечно, у него четверо, он имеет пол Право. Вы публиковали фотографии своих детей, ставили хэштег утра КП», мы выбирали лучшую и выбрали.
2: Да, это Александр Бастрыгин прислал своих девчонок, которые на деле, знаете, такие вампирские клыки, стоят возле какого-то очевидно дачного домика, выглядывают, смотрят, что происходит, а, видимо, папка их взял да сфотографировал, молодец, самое главное, что не забыл поставить хэштег «Утро КП», а за это...
1: Да, от издательского дома «Комсомольская правда», Александр, вы получаете детскую книгу для ваших вот прекрасных девчонок и настольную игру еще раз!
2: Поздравляем от всей души! Заслуженная победа. Вот правда заслуженная, но и здесь я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие. Всех ваших деток с большим удовольствием отсмотрели, и настроение поднялось просто до, неве... до небес.
1: До небес. В понедельник конкурса обязательно вернемся.
0: Светлана Молодцова, Александр Алехин. Шоу Свежие лица.
1: У нас на Ютьюбе есть канал, который называется «Свежие лица» и канал «Комсомольская правда». И наши зрители уже знают, что мы здесь с Александром Алехиным уже не в одиночестве. Нас
2: здесь трое.
1: Да, да, да. У нас в гостях заслуженный артист России, актер театра и кино, телеведущий, певец Александр Олешко. Ура! С
3: доброго утра, друзья.
1: Как вам удается так прекрасно выглядеть?
3: Столь ранним утром. А у меня просто день не заканчивается и плавно перетекает в следующий день. Не так вот всю жизнь Я очень этому обстоятельству рад Потому что быть востребованным Это значит быть все время в форме И в общем некогда мне спать Расписать, разбираться Со своими какими-то там значит, Свободными днями Просто потому что у меня их нет Но я вам рад сообщить Я вот услышал, что вы дарите подарки от Конечно, mm-hmm. 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 да Я вам оставлю Новый диск свой Или несколько дисков который вот я выпустил к 75-летию Победы. Он называется «Весточка». Здесь песни военных и мирных лет. И почему я его так назвал? Потому что это песни знаменитые из различных кинофильмов советского периода и песни авторов 21 века. Мне кажется, что если у вас будет какой-то конкурс, подходящий к такому подарку, Я буду рад вам оставить эти подарки от моего имени, пожалуйста, с удовольствием вручайте тем людям, которые любят страну, любят родину, любят э, э, свет, доброту, солнце и мирное небо над головой. Вы прям Ну наших слушателей
1: перечислили. Ну и музыку, конечно. Ну
3: и конечно музыку. Как
1: долго работали над альбомом?
3: Вы знаете, я его собрал вот э, по случаю, потому что все-таки этот год юбилейный э, в этом году 75 лет победы. Он еще вот пахнет типографской краской. Это так интересно А всегда. можно я его посмотрю? Дайте, да, пожалуйста. пожалуйста. Он, э, я его держу вот сегодня в первый раз, потому что мне утром привезли эту коробку сегодня рано-рано. Я ее распаковал и в машине вот по дороге к вам слушал. Это песни, которые я пою давно и в своих концертах, и э, на телевидении. И вот они теперь объединены вот одной такой прекрасной идеей. Там есть новые песни замечательных композиторов. Леонида Каминера, там есть замечательные стихи Василия Шестакова, там есть замечательная музыка и песни Андрея Косинского. Это люди, которые творят сегодня, вот в 21 веке. Там есть стихи удивительного, прекрасного, талантливого человека Юрия Васильева. Ну и, конечно же, как... Мы не можем представить себе такой диск Без Катюши, без майского вальса День Победы, да, да, Ну, да.
1: Любимый город, вот я вижу В списке песен, Поэтому, пожалуйста,
3: дарите, дарите, дарите тем, кто этого Заслуживает Ну, вот папе, который с ребенком С клыками вампира, который вас победил Нет, не надо Я думаю, зачем рисовать детям клыки вампира Там не нарисованы, знаете,
1: игрушечные Которые дети иногда Да, ну
3: этих игрушек, да лучше Ну, купите ему, не за чебурашку лучше Ну, я, конечно, не 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 вправе осуждать кого-то, но я, 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 честно говоря, не люблю, когда ребенка вот э, в какие-то острые ситуации вовлекают родители, или которые отнимают, знаете, вот бывает такое, у ребенка отнимают детство, то есть у нас дети, вот, например, перестали петь детские песни, вы заметили? Ну, Нет, может быть, в меньшей степени, кстати. в меньшей
1: степени, но в целом поют, мое поет с удовольствием. Да, Я тоже поют. Поют. Это
3: потому что вы не интересуетесь, наверное, другими детьми, а только заняты своими. А вот так в концертах или на телевидении дети перестали петь детские песни, они все поют взрослые песни. А, ну Поэтому... если, смотрите,
1: если голос взять, голос дети, там же серьезно, прям они э, такие достаточно да, серьезные вещи проекты. исполняют.
3: Да, и... Э, с одной стороны, это всегда, так сказать, ну, интересно, а как это ребенок будет интерпретировать то, что он еще не может прочувствовать в силу того, что у него понятийный аппарат, угу. и у него опыта нет, у него нет еще этого. Вот. Но с другой стороны, я вот думаю, как жаль, что у такого, так сказать, ребенка сразу начинается взрослая жизнь. Понимаете? Потому что вот у нас в детстве ну, были мультфильмы, фильмы и музыка, и песни детского периода. И мы, если вот там плохо или грустно, мы можем возвратиться туда, в свое детство, правда? И думаешь, боже, хорошо, хорошо. А этим к чему возвращаться? Они уже заранее за 20 лет, так сказать, первой своей жизни, они уже все как бы прожили. Все взрослые познали. Да,
1: и
2: за... ну и что Для них делать? взрослые песни стали детскими. Давайте
0: послушаем взрослую песню. Давайте, давайте. Звоните в прямой эфир радио Комсомольская правда. 8 800 200 ровно 9702. Пишите в WhatsApp. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее
4: город с железной челюстью тебя пригузил И бежать по этому кругу уже не хватает сил Посмотри-ка на глобус Страна велика Садись в самолет, поезд, автобус Рукой помаши пока В помойку все, ноутбуки, смартфоны, социал Вот это свобода, вот это хэппи Ёлки-волки, грибы буфайка, Штаны с начосом и хэппи. Вот это счастье, вот это в натуре хэппи Вот это счастье, вот это реально хэппи И не в пробке, и не на метро, не голубом на аэро. Проснулся птички, щипя чудоты, к колодцу с ведром и куда не посмотришь, поля до да леса, и ты почувствуешь, вот началась твоя белая полоса, помогу взял ноутбуки, смартфоны, социальные сети, деревня Тайга, Сибирь, вот это. Самый вот это счастье, вот это в натуре happy. вот это счастье, вот это реально хэппи Девчонки, парни, скамейка, семечки, баня, гормой, вот эту жизнь, какой там театр, какой филармой, не не сводят с ума там. Ни офисов, ни толпы к банкоматам А значит, ребята, пора
1: 800 200 ровно 97 02. Это телефон прямого эфира. Друзья, если есть вопросы, звоните. Обязательно зададим сегодня их нашему гостю. в гостях у нас заслуженный артист России, актер театра и кино, телеведущий, певец Александр Олешко.
2: С добрым утром. С добрым Да, вот мы за эфиром разговаривали про э, ваш юбилей грядущий. И вы, да, рассказали о том, что вы готовите спектакль «Соломенная шляпка» с Ноной Гришаевой к юбилею вашему и Ноной
1: Да-да-да, я когда подбирала информацию, мне вдруг показалось странным, что юбилей-то у вас вот, ну, не в этом году. Какие тогда спектакли?
3: Во-первых, я и слово юбилей, это в принципе странно. Когда я смотрю на себя в зеркало, да какой Какой юбилей? юбилей Ну и потом, все-таки у меня будет полу и не в этом году, а в следующем мне исполнится 45 лет. Наверное, значит, для мужчины это никакая не дата, но для актера... Все-таки это какие-то страшные цифры Которые тебя начинают пугать Потому что ты должен переходить в другой как бы возрастной э, период И это другие роли Это угу. другие, другой способ существования Я уж не говорю про женщину Потому что актриса значит с какими-то другими цифрами Это всегда такой стресс и ужас И вот стала эта информация просачиваться Что мы репетируем спектакль театре Вахтангова «Соломенная шляпка» вместе с Нонной Гришаевой, и этот спектакль готовится к юбилею э, Нонны Гришаевой и к моему полу юбилею. Но дело в том, что э, сейчас э, современному зрителю нужно объяснять э, театральным правилам, этики и так далее э, все юбилейные э, спектакли... Готовятся и выпускаются Чуть раньше, чем дата Сама Для того, того, чтобы этот спектакль Мог ну, уже, ну, Пройти
2: обкатку Пройти обкатку
3: Вообще, кстати, спектакль рождается Через 20-30 спектаклей От дня премьеры
2: Мы вернемся к этой теме Буквально через несколько минут А сейчас прервемся совсем ненадолго
0: Шоу «Свежие лица» На радио Комсомольская Правда.
5: Свежие, свежие лица.
2: Где Антонов?
0: Где Миша? Где Антонов?
3: Где Антонов?
0: Михаил Антонов.
1: Здравствуйте, друзья! В очередной раз говорим вам и, конечно, говорим нашему гостю на студии сегодня заслуженный артист России, актер театра и кино, телеведущий, певец Александр Олешко. Здравствуйте!
3: Здравствуйте! вот, а возвращаясь к нашим юбилеям, моему полуюбилею, юбилею Нонны Гришави, который случится в следующем году. То есть мне будет 45 лет, а Нонне опять 18. А театр Вахтангова готовит замечательную премьеру «Соломенная шляпка», и так уж получилось. Мы ни в коем случае не копируем Я Андрея Миронова, она Людмилу Гурченко Но так случилось, что вот в 21 веке Мы такой театрально-эстрадно-телевизионный дуэт Мы часто встречаемся, расходимся Опять встречаемся, опять расходимся Но вот в этом спектакле Есть две прекрасные главные роли И как удивительно, так сказать, продолжение Вот этих вот сравнений Вот нам предложили Эту пьесу И это будет одна из э, Пьес, спектаклей Которые Нонна готовит к своему Значит, юбилею, а я к своему Вот у Нонны через неделю Буквально премьера спектакля Люся, где она играет Людмилу Гурченко, это признание в любви Этой актрисе У меня это сказки в театре, поэтому это очень интересно, и зрители, уже приходя, так сказать, непосредственно в период вот юбилейных дат, они получают спектакль, который обкатался, все внутри уже нашли какие-то нюансы, расположились, то есть он уже стал не просто сырым каким-то нервным таким выкриком, а а? уже интересным кораблем, который плывет по волнам. Ну, кстати говоря, через два дня, вот уж где будет потрясающая дата – Ровно 50 лет э, играет в Театре Сатиры Александр Анатольевич Ширвинт. В mm-hmm. этот же день исполняется ровно 20 лет день в день, как он является художественным руководителем Театра Сатиры. И в этот же день мы с ним будем играть спектакль, который называется «Где мы?», который я спродюсировал для Театра Сатиры. И мы будем его играть в 70-й раз. Вот такая потрясающая история. 20, 50, 70.
1: Слушайте, я вот слушаю, ага. пытаюсь осознать нагрузку, которую вы на себе тянете. Я можно в бытовую сферу сейчас да, о- о- окунусь? А времени, допустим, на спорт хватает у вас? А Зачем мне работы?
3: В смысле спорт, если я пошу как лошадь, вот мой спорт, моя работа. То
1: есть вы не бегаете, на пробежке не выходите, ну, спортзал нет?
3: Если у меня день, в общем, обычный день 12-часовой рабочий, а через день, через два, он 16-часовой. Поэтому, знаете, у меня просто даже нет времени, так сказать, к этому спорту подойти или подбежать. Мой спорт Разве это... что рядом полежать, да? Ой, с удовольствием бы.
2: А я хочу задать вопросы от Александра, который прислал нам сообщение на WhatsApp +7 967 200 ровно 9702. Кто ваш главный учитель в профессии? В продолжении вот этой
3: театральной темы. Вы знаете, этого учителя уже нет на земле, и он не подозревал, когда он жил, что он был или является моим учителем. Я думаю, что это Юрий Владимирович Никулин. Потому что, Да, потому что этот человек был невероятной, э, во-первых, э, доброты и какой-то сногсшибательной, как теперь говорят, популярности, да? Но это не испортило его и не сделало его черствым, жестоким, жестким, пренебрежительным. Он все это обратил на пользу простому человеку. И мне вот кажется, что это тот самый пример, каким должен быть актер. При этом он был очень интеллектуальным, он был невероятно умным, образованным человеком, читающим,
2: ищущим. Подождите, а актеры старой советской школы вообще были другими?
3: Ну, бывали всякими, но в большинстве своем это были очень э, интересные люди, глубокие. Эм, Это был такой пласт, который сейчас как бы пренебрежительно обзывают. Ну, вот это вот ваша творческая интеллигенция, но ведь это была... эм, В общем, такая прослойка серьезная, культурная, нравственная. Это люди, на которых мы равнялись. Потом не нужно забывать, что это поколение детей войны или послевоенное поколение. Таких людей уже больше никогда не будет. И это особенного просто содержания люди. И я когда смотрю иногда на сегодняшних звезд или своих коллег, мне иногда так неловко за них, мне неудобно за них, понимаете? Потому что вот они успешны, у них много э, внимания, денег, того всего, а нет главного, нет человека в этом, понимаете? Есть машина, например, uh-huh. которая снимается бесконечно или бесконечно где-то, а человек, где ты, где ты, человек? Его нет, этого человека, ну, вот, за редким исключением. Поэтому вот для меня, отвечая на ваш вопрос, uh-huh. Он для меня пример того, как он строил свою биографию в кино, ведь ему предлагали сниматься очень много, очень осторожно, выборочно, есть прелестная его книга, почти серьезно, где он рассказывает, что Татьяна Никулина, его супруга, читала ему сценарии вслух, они вместе э, думали, обсуждали, выбирали, что нужно, что не нужно, что можно, что нельзя. Понимаете, ведь это очень интересно. Нам учитель, вот наш в театральном институте говорил, биография актера складывается не только из тех ролей, которые он сыграл, но и из тех ролей, от которых он отказался. Хорошо, И вдогонку вам, вам
2: еще один вопрос из WhatsApp. Прилетел только что. на Какой последний фильм у Александра Орешка вышел? Интересно знать.
3: Он выходит буквально через, по-моему, недели 2-3 на телеканале НТВ. Это будет сериал э, «Динозавры». Продолжение э, первой части, в которой я не снимался, а вот во второй снимался mm-hmm. вместе с Андреем Смирновым, Панкратовым Черным. Там потрясающий набор потрясающих еще, актерских работ. И я сыграл наимерзейшего, ужасающего, гадкого, ужасно толстого, я для этого поправился на 8 килограмм, жуткого типа, но это было так интересно, и когда мы посмотрели, так сказать, уже смонтированную версию, удивительным образом он оказался обаятельным и очень смешным. Вот я очень люблю играть мерзавцев, которые потом в итоге оказываются обаятельными и смешными, и, как ни странно, их в этом очень любит зритель. Так было с папиными дочками, где <связывая> играл э, аллигатора Васю. Вы понимаете, <связывая> куда не придешь, уже все дети выросли, а они говорят «Ой, аллигатор, аллигатор!» <связывая> <связывая> Вот это та же самая история.
1: <связывая> а бывает такое, что вы недовольны своими работами уже ну, по, конечно, по итогу, Ну, конечно. Что это, за работы?
3: Это нормально. Что за работы? Ну, э, я не хочу тут говорить, какие они, потому что, а вдруг они вам нравятся? Понимаете? Зачем же я буду вас разочаровать? Ну, вы же не разочаруете нас, мы просто узнаем ну, в вашем но, виде. Ну, это, есть много таких пародий Которые я не считаю удачными Которые так сказать, вообще в этом жанре Я не могу сказать что прям вот Я стопроцентно или в десятку Вот Сережа Буронов например Вот ему что не скажи он вам сыграет это Или спародирует да, вот так да. Да? Он У-у-у. просто вот, вот скажи Вот, вот наушники спародирует, Вот он будет наушник Я так не могу я, вот У него есть этот дар а, Я люблю не пародировать понимаете? Я люблю создавать Других людей чтобы они на экране, не знаю, в телевизионном шоу, в театре, в сериале, в кино, чтобы они не были похожи на меня. Но где-то вдруг мои какие-то качества или мои какие-то нюансы, вот эта вот э, работа кропотливая, когда ты создаешь другого человека, а потом бац, и он отдельно от тебя живет, вот это самое интересное. Они заимствованы.
1: Так, я понимаю. Что касается еще работы. Театр, кино, телевидение, музыка вы поете. Вот скажите мне, современному человеку нужно действительно многогранно развиваться? Или все-таки выбирать одну специализацию становиться э, таким топовым специалистом в одном направлении? Вот Знаете, как думаете?
3: Ответ, он давно придуман и не мной. Каждому свое. Между прочим, ответ, в принципе, лаконичный каждому и да, ну, законченный.
1: Партнер. Ну хорошо. Друзья, плюс 7 967 200, ровно 97, 02. Пишите свои вопросы, мы озвучим.
5: Самый полный штиль и самый сильный ураган. Да, не беда, у тебя...
4: Первая
0: радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в шесть вечера по Москве. Света Молодцова. Александр Алехин. Шоу «Свежие лица». В рамках
2: шоу «Свежие лица» мы с большим удовольствием продолжаем беседу с заслуженным артистом России, актером театра «Кино», телеведущим, певцом Александром Олешко.
3: Александр, а в, в, в рамках свежие лица, не свежее лицо Александра Олешко. Ну
1: перестаньте, ну перестаньте. Так, я вот о чем хотела спросить. Есть новый проект для детей и взрослых. Называется он «Детский час в Кремле». Да. Совместно с Кремлевским э, дворцом все это будет делаться. Что это? Это
3: замечательный проект «Детский час в Кремле», который развивает Кремлевский дворец. Э, и я очень этому рад. И уже неоднократно мы... Презентовали и провели такие детские часы в Кремле Для родителей и их детей И 29 марта, 4 апреля мы возвращаемся к этому проекту Я на большой сцене читаю с большими оркестрами детские сказки Это будет сказка в этот раз «Кот в сапогах» и сказка о царе Салтане Мы рассказываем о музыкальных инструментах мы играем с детьми. У окончания этих сказок с оркестрами я пою с различными детскими музыкальными коллективами детские песни. Детские песни То есть, все-таки, да? Мы э, э, родитель, который приходит вместе с своим ребенком в Кремль на такой концерт-спектакль-экскурсия, угу. ну, получает, э, условно, за один билет все 33 удовольствия. Во-первых, он гуляет по территории Кремля. Во-вторых, он может увидеть Москву как на ладошке со смотровой площадки. Угу. В-третьих, он может сфотографировать себя и своего ребенка на фоне Кремля и так далее. Он может увидеть Кремлевский дворец, он может увидеть любимых артистов, он может восхититься и увидеть рождение музыки на расстоянии вытянутой руки, это живые инструменты, это все потрясающе. В-третьих, в-четвертых, уже не знаю, он может вместе с ребенком прочитать сказку или увидеть новое, так сказать, прочтение. В-пятых, шестых он может вместе со мной, с детьми, с домисольками, с коллективом «Браво», броска, там куча коллективов детских, спеть песни и потанцевать, и провести зарядку. То есть, вы представляете вы приходите... Зарядка
1: в Кремле, да? Да,
3: с ребенком. Нормально. получаете ну просто вот такой пакет радости и удовольствия, и образовательный момент там присутствует. И Мне очень приятно, что вот у нас это уже регулярная история. Ограничения
1: есть по возрасту? Никаких ограничений.
3: Три плюс и до 95 лет. И мне очень было приятно, что, например, в феврале мы проводили детский час в Кремле и за неделю были проданы все билеты и Кремль поставил дополнительные 500 мест и за неделю еще купили сразу эти 500 э, мест. Конечно, Это да. действительно сейчас, когда, так сказать, Москва все-таки э, перегружена событиями, да. да, и вот так, чтобы люди выбрали меня. Кремлевский дворец Это было мне очень важно и ответственно И сейчас, в общем, ситуация прекрасная Билеты продаются Поэтому, пожалуйста, я вас тоже приглашаю Спасибо. 29 марта Под сапогах, 4 апреля Сказка о царе Салтане Плюс мульт-концерт. Большущее вам спасибо за приглашение Так, Идем. к
1: личности и... вашей вернуться хотим пожалуйста, Да, пожалуйста. и
2: Поговорили и про кино, поговорили и про театр Теперь время поговорить Вы же еще и телеведущий Как дела на телевидении, и что нового, и как вам живется на НТВ? А,
3: как живется мне на НТВ? Я не работаю на НТВ Как я давно Я вы не, не знаю, как, как им там Подожд... живется как? Вы, Я же видел вас на НТВ знаете, тут началась такая интересная история. Значит, стали связывать события, которые проанонсировал, или он там как-то сделал какое-то заявление Шепелев, что он уходит с Первого канала. Значит, Тут же говорят, а вот теперь Олежка уходит с НТВ. Также говорили два года назад, когда я сказать, уходил с Первого канала. Говорят, вот Малахов ушел, теперь вы уходите. Вообще, если сказать, быть... ну правдивым и вернуться к фактам, то я не собирался делать из этого никакое событие. И вообще я уходил с Первого канала э, за, по-моему, два или два с половиной месяца до Малахова. Просто я сделал это тихо, не собирался об этом говорить. Но кто-то, так сказать, эту информацию вытащил и вынес на щит, и вот, ой, Малахова теперь Олешка. Все наоборот. Также и тут сейчас. Вот, Шепелев, а теперь Олешка. Я уже два месяца э, не являюсь ведущим телеканала НТВ, и, ну, это нормально, просто для меня там нет э, интересных проектов, а вот сидеть в моем так сказать, возрасте, когда я полон сил и энергии и всего остального, сидеть на скамейке запасных, наверное, было бы неправильно. Поэтому... Но... Я тихонечко... Мой контракт закончен, и все.
1: А, контракт закончен. То есть это не было по собственному желанию, просто вы как-то по-мирному разошлись. Правильно я
3: понимаю? Абсолютно. У меня нет на телевидении ни с кем никаких конфликтов. И все прекрасно знают, что если они имеют со мной дело что я работаю самоотверженно во всех стилях, жанрах и направлениях. Я вообще человек командный. Знаете, есть такие люди, которые работают только на себя и только за себя. Если я работаю в коллективе, если я работаю в сообществе, если я работаю на канале, я отстаиваю команду. Значит, я себя подстраиваю, свои интересы под интересы команды. Это, мне кажется, качество важное. И так было всегда. Я ни с кем не ссорился, ни с кем не ругался. Я продолжаю присутствовать на разных каналах. Я пою, говорю, веду. Я вообще работаю со всеми, кому я нужен и кому интересен. Понимаете?
1: Звучит хорошо. Вот. А можете назвать три, фактора, три да. фактора, при наличии которых вы абсолютно точно смените работу или уйдете из проекта?
3: Если э, меня будут заставлять делать что-то пошлое, угу. это абсолютно не моя территория. Э, если... э, Ну Меня долго, наверное, не будут э, ценить, видеть и замечать Ну а какой смысл, так сказать, э, себя как-то навязывать Или просто-напросто быть там, где тебя, например, э, ну, быть может, не замечают Три три фактора еще, Три фактора еще, да Так, еще какой фактор?
1: Оплаты нет?
3: Денежки, конечно, нет. нет. Нет? Нет. Не главное? Нет. Это, конечно, главное для любого человека, который работает. Его труд должен оплачен быть. Вот Если ты особенно, так сказать, честно работаешь и много. Но это для меня не первый пункт. Абсолютно нет.
1: Слушайте, мы сегодня обсуждали новые профессии или новые специальности. Вот скажите, если бы вам не случилось стать актером, ну вот так сложили да. звезды, в какой из современных сфер вы могли бы реализоваться? Может быть, вы были бы коучером или СММ-специалистом. Инстаграм вот у Я не знаю, прекрасно. что такое коучер. Человек, который учит. Тренер. Жить. А,
3: господи. Жить, нет, принимать я решения. я думаю, что э, если ко мне обращаются с вопросами, я могу ответить. А вот так ходить и учить кого-то, Нет, у меня были какие-то такие раньше внутренние позывы, вот изменить мир обязательно, но это такие мечты идеалиста, это ты разбиваешься все равно об эту бетонную стену, и ты понимаешь, ну что ты суешься туда, что ты будешь это менять кого-то или что-то. Если человек сам хочет изменить себя, он тогда ищет тех, кто тебе в этом поможет, а так кому-то что-то навязывать, нет, я не смог бы. Ну, наверное, я не смог бы быть в никакой другой профессии кроме как вот в творческой профессии. Я, кстати, вот единственное, что я еще не освоил, я никогда не был... Вот полноценный радиоведущим, а мне очень это нравится и хочется.
1: Приходите ага. к нам.
3: а да, почему? Приходите нет, нет, я нам. не хочу. Я не к тому, что я тут делаю заявку, но вы меня сами спросили. У меня
2: вопрос все-таки еще про телевидение. Сейчас на телевидении востребованы три сегмента: это аналитика, это новости и это развлекательный сегмент.
1: Это скандалы еще добавить.
2: Это развлекательный сегмент, либо аналитика, политическая. Вы бы в каком амплуа похотели бы попробовать, если еще вдруг по какой-то причине? пробовали себя? На телевидении вот в каком сегменте? Вы
3: знаете, я попробовал себя в тех э, ипостасях, которые мне были интересны. Вот я страшно горд, вот если возвращаясь к НТВ, что за тот период короткий, когда я там работал, мне удалось э, поработать в замечательном, очень важном и нужном проекте «Ты супер, танцы», где дети без родителей получили возможность творческого проявления. А еще мы сделали удивительный совместный проект с Сергеем Майоровым и его командой программы «Однажды», к юбилею Ширвинта, и я сделал интервью с Александром Анатольевичем совершенно необычное и очень трогательное. Его увидели не просто как чайка, когда говорят: вот Ширвинт, это маска, это никакой он не маска. Он нежный и трогательный человек, и я м- был счастлив, что мне удалось вот эту ноту вытащить из него, и он мне доверился, и у нас была часовая программа с ним. Которая, в общем, совершенно нетипично для него Да, он шутил, да, но я в этот момент такие вопросы задавал И мне даже позвонила потом его супруга и говорит «Ты знаешь, я вот смотрела на все это на экране Я вдруг поняла, что на Ширвинта никто так не смотрел в кадре, как ты на него смотрел А я даже про это не думал Поэтому вот мне кажется, я доброе телевидение Я спокойное телевидение при этом я громкий, быстрый, яркий, радостный. Знаете почему? Потому что, глядя на себя на экране, вот я дома смотрю на себя и думаю, блин, какой парень, как бы вот я, я тоже хотел бы быть таким, как он. А потом думаю, так это же я. Да-да. Нет желания
2: пойти на YouTube
3: и подвинуть Дудя, если так хорошо получается интервью? Получается Нет, пускай каждый занимается своим делом. И мне достаточно сейчас, так сказать, э, возможностей себя проявить. Может быть, когда-нибудь я туда на этот YouTube с чем-нибудь зайду, но для того, чтобы там оказаться, нужно не быть как все. А сейчас такое ощущение, знаете, вот появилась возможность быть на YouTube, все друг друга стали интервьюировать. Но это особенная профессия. Она очень тонкая и э, умная, и... Это тоже искусство, понимаете? Как дуть я не смогу, потому что я не люблю, когда люди матерятся в кадре. (свят) Это же просто. Сколько вы зарабатываете?
1: А Вот, пожалуйста, вам дуть. Ну, Это же стандартный вопрос. Я хочу просто.
3: Вот именно (свят) что. Вот вы сейчас сами ответили на вопрос. Поэтому вот то, что сейчас является, так сказать, каким-то таким вот. Боже мой, вот он. А я на него смотрю спокойно. А я вижу другой план. Так,
1: Это... я могу с сожалением сказать, что у нас не так много времени осталось в эфире. Ну, давайте какой нибудь слово. Ну, я радостью вам скажу, слово, что у нас осталось да. много
3: лет впереди жизни радостной и моей, и вашей. И, я надеюсь, радиостанции «Комсомольская правда». Поэтому будем встречаться еще и еще. Спасибо! Спасибо,
5: Спасибо
3: вам. «Свежие
0: лица». На радио «Комсомольская правда».
5: «Свежие, свежие лица».